0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zum Schocktober und natürlich geht es jetzt mit Halloween 4 weiter und vor allen Dingen eben der Rückkehr des Michael Myers, nachdem eben bei Halloween 3 alle gefragt haben, hey das heißt Halloween, aber da ist Michael Myers nicht da. Was passiert hier? Da haben sich die Produzenten gedacht, hm, wenn wir da noch irgendwie einen Teil aus der Reihe drehen wollen und vor allen Dingen, wenn die Reihe überleben sollte, müssen wir vielleicht den Mann mit der Maske zurückbringen. Und genau das passierte dann eben 1988. Aber bevor wir weiter auf den Film eingehen, mein Name ist Christoph Kellerbach und wir haben heute noch hier den Kevin Zindler. Hallöchen, liebe Leute. Und unseren Halloween-Experten, Musiker namens europaweite Aussichten und generell coole Sau, Sam Freisler. Hallo. Das war ein etwas dröger Anstieg für die coole Sau-Einleitung, aber du hast gleich noch jede <lacht> Chance, es besser zu machen.
1: Ja, tut mir leid, ich bin völlig von Humor befreit. <lacht>
0: Das ist quasi wie die Halloween-Serie, ja. bis auf Teil 8. Aber dazu kommen wir später. Denn jetzt bei Halloween 4, wir hatten die klassische Ausgangssituation. Am Ende von Teil 2 ist ja eigentlich Michael Myers in die Augen geschossen worden, explodiert, verbrannt und relativ sehr eindeutig tot. Man hat das Ganze in Teil 4 mit einer intellektuellen und einfach nur wunderbar intelligenten Lösung <lacht> weitergeleitet. Und diese war, war nur eine Fleischwunde. <lacht> und <lacht> also quasi genau wie die Actionhelden ist Michael Myers eigentlich komplett noch in Ordnung, aber im Koma gelandet und jetzt einige Jahre später Beta bricht er mal wieder aus, denn die ganzen Irrenanstalten im Halloween-Universum haben quasi eher so eine Drehtür. Und Jamie Lee Curtis dachte auch, hm, ich bin Star, ich will da nicht mehr mitmachen, dreht doch mal irgendwas anderes, hat auch abgelehnt, so einen Gastauftritt zu machen, weswegen Michael Myers jetzt seine Nichte Jamie verfolgt. Und erstmal, bevor wir so auf die Highlights und die ganzen Produktionsdetails eingehen, Sam, wie, wie fandest du Teil 4? Denn du hast ja durchaus eine, ich sag mal, spezielle Beziehung zu dem Film.
1: Teil 4 war der erste Film der Reihe, den ich damals gesehen habe im Fernsehen. Von daher klebt auch noch ähm, sehr, sehr viel Nostalgie dran. Und ich muss sagen, ich habe immer noch eine Schwäche für den Film. Ich sehe die Probleme. Das Drehbuch ist doch hier und da recht holprig gerade, was die Continuity der, zu den vorherigen Filmen angeht, die Art und Weise, wie man an Teil 2 anschließt, nicht so wirklich und ich habe auch das Gefühl, im letzten Drittel ging dem Film so ein bisschen die Puste aus. Nichtsdestotrotz liebe ich den Film einfach für seine Atmosphäre, die, ähm, die einfach nur so von herbst -Atmosphäre und Halloween-Atmosphäre strotzt und da hat man sich wirklich Mühe gegeben, das wirklich gut hinzubekommen. Ja, wie gesagt, der Film hat seine Probleme, aber irgendwie habe ich auch eine Schwäche für ihn
2: siehst du das ähnlich? Für mich die größte Schwäche ist der Anfang des Films, ganz klar. Also wie die das aufklären, das Ende vom zweiten Teil. Also das ist schon frech, muss ich sagen. Eigentlich schon eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Da muss ich ja sagen, da ist ja sogar Rocky 5 mit der Erklärung, dass Rockys Sohn auf einmal um zehn Jahre gealtert ist, viel besser. Innerhalb von ein paar Wochen. Aber gut, ähm, nein, äh, aber trotz alledem, bis auf, wie gesagt, das, dass der Anfang einfach total... Plem Plem ist, aber du musst ihn ja irgendwo wieder einführen. Was, wie willst du es machen? Wie willst du es anders machen? Ne? Dann musst du wirklich sagen, er kommt aus der Hölle gestiegen und ist wieder da. Hätte man vielleicht so machen müssen. Viel schlimmer äh, ist es, das wäre ja vielleicht sogar noch erklärbar gewesen, viel schlimmer finde ich ja eigentlich, dass Loomis, nach, nachdem er explodiert ist, auch wieder da ist. Äh, gut, ist natürlich toll, dass der Schauspieler wieder da ist, aber letzten Endes, das kann man noch viel weniger erklären, aber egal, es ist ein Slasher-Franchise, da muss man eben halt mit leben, mit solchen Erklärungen, in Anführungsstrichen, äh, aber letzten Endes, was ich dem Film wirklich zugute halte, ist, dass er alle Slasher-Zutaten hat, die ein guter Slasher haben muss und dass er sehr kurzweilig und sogar auch sehr actionreich ist vielleicht sogar der actionreichste der Reihe also der unterscheidet sich ja nun wirklich auch von von der von der von der Kurzweiligkeit sozusagen sehr von den ersten und zweiten Teil und äh, das musste aber auch so sein weil er muss ja eben halt es muss, muss ja so ein paar Sachen verändern und das hat der vierte Teil auf jeden Fall äh, ganz gut gemacht und darum finde ich ihn sogar ich finde ihn so vom, vom Unterhaltungsgrad her ist es der unterhaltsamste Halloween-Streifen. Wenn man so als, so als, sag ich jetzt mal so, wenn man nur auf Unterhaltung steht, okay. dann ist es wahrscheinlich der Beste. Bei mir ist
0: der Fall, wo ich einfach Halloween 4 ist für mich immer so Ja, gut, wie formuliere ich das, damit es nicht arschig klingt? Hm, okay, vergessen wir das. Halloween 4 ist bei mir so der ultimative Mittelmaß-Slasher. Der Punkt ist, der hat eine durchaus nette Atmosphäre. Ordentliche Charaktere, teilweise gut. Ich meine, Donald Pleasence, das Dr. Loomis, ist immer super. Und die junge Danielle Harris als kleine Jamie macht meiner Meinung nach ihre Sache richtig ordentlich. Und ja, die Kills sind ganz nett, die Atmosphäre ist nett. Alles ist richtig wunderbar, extrem passabel. Und persönlich ist bei mir Halloween 4, da ich die Reihe auch in einem Rutsch gesehen habe und chronologisch, immer dieses, ja, jetzt ist der Punkt gekommen in der Reihe, wo wir quasi, ich will nicht unbedingt sagen nach Schema F, aber ja, yeah, wo wir quasi wissen, was wir tun. Wir variieren das nur noch sehr marginal. Und zumindest aber das, was wir wieder aufbauen. Michael Myers ist wieder da, Michael Myers killt wieder Leute. Das ist wirklich alles richtig ordentlich getan. Und man könnte fast schon so bei den slasher um so einen Wert setzen, entweder über Halloween 4, sprich guter Slasher oder unter Halloween 4 schlechter Slasher, weil der für mich genau auf diesem Alles ist eigentlich ordentlich ausgeführt Level ist, ohne allerdings wirklich allzu sehr in die eine oder andere Richtung auszuschlagen. Wahrscheinlich, weil er eben wirklich wieder keut, was vorher da war. Aber das eben muss nicht unbedingt Schlechtes sein. Ich meine, Slasher-Filme als solche leben ja durchaus aus von der Variation und ironischerweise ist Halloween 4 ja quasi relativ spät gekommen, in Amerika nämlich 1988 in die Kinos gekommen und in Deutschland dann sogar am 18. Mai 1989 vom Metropolverleih und gleichzeitig sogar gekat auf FSK 16, damit man weder die Halloween-Zeit noch quasi die Gewaltspitzen dabei hatte, aber von mir ist eben halt der Punkt, ist ein netter Film. Sam, wie, wie kam es überhaupt dazu, dass jetzt Halloween 4 entstand?
1: Also Mustafa Akkad, der Produzent, hat das quasi alles so ein bisschen über Wasser gehalten. Und er war auch derjenige, der gesagt hat, komm, ich will jetzt noch einen Halloween-Film machen, aber ich will mich auf das ähm, quasi berufen, was die Reihe erfolgreich gemacht hat. Und das ist halt Michael Myers. Und er war halt dafür verantwortlich, dass ähm, man quasi zu den Anfängen zurückgehen wollte. Und nachdem halt Halloween 3 wirklich nicht gut aufgenommen wurde. Man hatte verschiedene... Drehbuchentwürfe, die halt seiner Meinung nach alle nicht funktioniert haben. Unter anderem auch ein Wohl von John Carpenter, der auch abgelehnt wurde. Und man stand halt total unter Zeitdruck und äh, hatte nur noch ein paar Tage, um wirklich mit einem fertigen Drehbuch dazustehen, weil so, so ein ähm, Drehbuchautorenstreik drohte. Und der Regisseur, der man inzwischen dafür verpflichtet hatte, Dwight H. Little, der auch vorher ich glaube, nur Actionfilme gemacht hat, äh, hat sein Kumpel L.M.B. B. McElroy angerufen und gesagt, okay, ich sitze in der Klemme, wir brauchen ein Drehbuch, wir haben noch elf Tage, wir müssen da irgendwas hinbekommen. Und die beiden haben wirklich elf Tage lang dieses Drehbuch da durchgekloppt. Und äh, Mustafa Katt hat es gefallen und ja, here we go.
0: Wo du nämlich Dwight Age Little hat vorher wirklich nur Actionfilme gemacht und nachher auch für eine kurze Zeit sogar ein Paar, der, ich würde jetzt ganz eiskalt sagen, mit besten 90er-Actionstreifen äh, mit zum Töten freigegeben und Rapid Fire mit Mark Dacascos. Ach Quatsch, Mark Dacascos, Brandon Lee, es tut mir leid, mit Brandon Lee natürlich. Und, okay, Beste der 90er ist falsch, streichen wir das. Aber auf jeden Fall extrem gute und unterhaltsame Streifen und mit zum Töten freigegeben auf jeden Fall einen der besten Streifen aus dem
2: Schaffen von Steven Seagal, oder Kevin? Ja, definitiv, würde man sagen, einer der besten drei Filme von Steven Seagal oder mit Steven Seagal. Hat aber auch so Free Willy 2 noch gemacht, Mord im Weißen Haus mit äh, Wesley Snipes, war auch recht gut. Also es ist schon ein sehr guter Handwerker, also der versteht was vom machen. das ist wirklich einer, also dem würde ich auch sagen, ich habe das und das, mach, mach daraus einen Film dann, äh, ich glaube, das wäre in sicheren Händen.
0: Was Alan B. McElroy angeht, habe ich interessanterweise eine durchaus merkwürdige Beziehung zu dem Mann, denn das erste Mal, wo ich von dem was gelesen habe, waren das auch Comics, denn der hatte Teile der Curse of the Spawn-Serie geschrieben, der zweiten Spawn-Serie und Alan B. McElroy hat auch den Spawn-Kinofilm geschrieben und zu der Zeit war ich so ein richtiger Spawn-Fan, was natürlich dann super dazu gepasst hatte und ich auch unbedingt den Directors Cut von Spawn natürlich sehen wollte, der härter ist. Was Alan B. McElroy angeht und Horror, äh, ich meine gut, äh, ich meine Frankenfisch war noch von ihm, der war eigentlich ganz lustig. Und am meisten dürften ihn Leute allerdings kennen, weil er eben Wrong Turn geschrieben hat, der ja durchaus so ein bisschen bekannter ist.
1: Was L B. McElroy angeht, kann ich auch noch sagen, er hat den Film halt beschrieben, Halloween 4, wirklich als eine seiner besten Erfahrungen als Drehbuchautor, weil wirklich fast alles, was er geschrieben hat, auch verfilmt wurde. Er sagte, dass es danach nie wieder passiert.
0: Und ich muss mich korrigieren, Frankenfisch war nicht von L B. McElroy. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das jetzt verwechselt habe. Aber wie gesagt, McElroy hat auch durchaus noch eine interessante Vita zum Einarbeiten, genau wie White Age little und wo du eben schon sagst mit dem Skript und dem der Rückkehr zu den Elementen, die durchaus funktioniert haben. Was waren so eure persönlichen Highlights von Teil 4 Sam?
1: Die Highlights vor allen Dingen waren, fand ich, der Cast. Also die Atmosphäre hatte ich ja schon eben angesprochen. Einhergehend mit dem Look. Man hat sich wieder dieses Nachtblau, das hat man wieder wunderbar hinbekommen. Aber wirklich auch der Cast. Ich finde auch die kleinen Rollen in Halloween 4 sind auch einfach gut besetzt, dass sie irgendwie im Kopf kleben bleiben. So, sogar dieser, der Kerl, der in diesem Stromwerk arbeitet, Bucky, jeder kennt irgendwie dem seinen Namen, weil er ihn halt so groß auf diesem Helm geschrieben hatte und es gab sogar Fans, die haben für den extra eine ne Website eingerichtet. Jeder, jede Figur in diesem Film ist irgendwie gut besetzt, finde ich. Eine der wirklichen Stärken von Halloween 4 ist wirklich der Cast.
0: Ja, Bucky, das war derjenige, ja, der den ähm, ja, blitzenden Abtritt hatte, ne? Mhm. Wobei ich auch ernsthaft sage, Halloween-Fan Fans sind crazy, für so einen mm. Nebencharakter einfach eine ernsthafte Website zu machen. Ja. Aber Kevin, hast du auch für irgendeinen Fancharakter irgendeine Website gemacht? Nee, das nicht.
2: Oh. Aber ich kann das Sam nur zustimmen. <lacht> äh, die Besetzung ist gut. Ich mag auch Bo Starr, der spielt den Sheriff. Äh, spielt auch so, auch so ein ziemlich. Ich mag es, wenn, wenn du so einen vierten oder fünften Teil einer Reihe. Hass sozusagen. Und das spielt ja meistens immer an demselben Ort. Ne? Dann äh, gibt es ja auch so Filme, wo das dann immer wieder erklärt wird: Och, da ist doch gar kein Killer, sie bilden sich das ein. Nein, der Loomis geht dahin der erzählt das und die Leute glauben das auch. Ich meine, das wäre auch blöd, wenn es nicht so wäre. Ist ja schon genug passiert. Ne? Irgendwo, ne? Aber das hast ja auch oft bei Filmen, dass es dann einfach, er, wird einfach eine halbe Stunde rumgeschwafelt, bis dem irgendwann mal Glauben geschenkt wird. Und äh, Bo Star finde ich geil. Ich finde auch die Szene geil, wo Loomis, ich glaube, sein Auto ist kaputt oder was auch immer, fährt per Halter, äh, Richtung Heading... Äh, wie, hieß, äh, wie heißt die Stadt? Headingfield.
0: Ja, okay, du, du weißt schon, dass wir jetzt wirklich die bösen Zuschriften von den <lacht> Halloween-Kreisen
2: <Alter. lacht> äh, Ich wollte ich wollt eben Elm Street schon sagen, aber egal. Ähm. <lacht> Nee, und ähm, dieser, dieser, ja, der, der, der Fahrer dieses Autos, der, der jetzt Loomis mitnimmt, das ist so ein ja so ein, so ein Priester sozusagen oder was auch immer, so ein, wie nennt sich also so ein, eigentlich, ein Penner. eigentlich war man schon mal ein Penner mit einem Auto, aber, aber er predigt sozusagen das Wort Gottes. Und da finde ich, da kommt auch ein bisschen die Lockerheit von Loomis so ein bisschen äh, hoch, wo, wo der Penner ihnen sozusagen äh, einen ein Drink anbietet oder aus der Flasche aus der er gerade genuckelt hat. Und Loom, jeder der würde denken, ja, Loomis ist es auch so ein bisschen Etepetete, so, so kam er mir auch immer so ein bisschen vor. Ne? Das ist Dr. Loomis, ne? Nein, dachte, er, sagt scheiß drauf hier, dankeschön. Und nimmt sich, äh, nimmt sich so einen Schluck. Weißt du? Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So eine, so eine Szene ist jetzt nicht unbedingt wichtig für den Film, aber da kommt auch der Charakter Loomis noch so mal ein bisschen lockerer rüber.
1: Ich muss da aber ein bisschen widersprechen, weil ich finde, die Szene ist tatsächlich eine der besten Szenen des gesamten Franchise. Ist,
2: ist auch, aber weil, ich sag mal so, hat jetzt nicht viel ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Ausgang oder was auch immer zu tun, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Nicht so ganz, aber es ist einfach für die, für die ganze Mythologie von Michael mhm. Myers, dass der Priester dann fragt, sie jagen es auch, nicht war das Böse? Und man hat quasi diese zwei Charaktere, die sich zufällig durch irgendwelche Ereignisse dann dieser, auf, auf dieser Straße getroffen haben und äh, tauschen sich da kurz aus ähm, und man sieht quasi was aus beiden Geworden. Sie sind beide einfach besessen davon, irgendwie irgendwas zu jagen, von dem sie denken, dass es gestoppt werden muss. Und das, finde ich, hat der Atmosphäre selbst und diesem Feeling für Michael Myers, dass der wirkliche personifizierte Böse ist, das war ein wirklicher Gewinn, diese Szene. Fand ich, um diesen Film nochmal ein bisschen runder zu machen und für die Mythologie äh, von Michael Myers.
0: Das mein persönlicher Fun-Fact, äh, der ein bisschen darauf aufbaut, dass Dwight H. Little ja so ein Action-Regisseur ist, ist, dass eins von den Opfern im Film gespielt wird von Kathleen Kinmont. Kathleen Kinmont ist nämlich äh, von 89 bis 93, 94 die Frau von Lorenzo Lamas gewesen und hier Codename Alexa. Sie war Alexa und hat deswegen auch in paar Actionfilme mit ihrem Ehemann oder auch generell ein paar Krawallstreifen mitgespielt. Und das fand ich auch ganz unterhaltsam, wenn man quasi jetzt sie sieht in den anderen Filmen, die irgendwie PM-Action-mäßig Magazine nach Magazin irgendwie in eine Richtung ballert und niemand trifft. Oder hier eben mit Michael Myers konfrontiert wird. So in meiner Fantasie denke ich, es wäre richtig cool, so eine Art pm actionfilm mal mit Michael Myers zu sehen. Aber wahrscheinlich gehen wir dann in eine noch zu falsche Richtung. Und wo wir gerade bei der action sind. Wie wir auch schon sagten, dass quasi jetzt Teil 4 so ein bisschen mehr Zunder hatte, aber gleichzeitig die alten Werte der Halloween-Reihe aufbauen wollte. Ich war überrascht davon, wie gewaltmäßig zurückhaltend der Film trotzdem noch war. Gerade für Ende der 80er-Jahre Slasher, oder Sam?
1: Ziemlich. Also es war auch von Mustafa Akkad und von dem Regisseur die Intention, daraus jetzt nicht so, 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 ein, ähm, so, so eine Schlachtplatte zu machen, sage ich mal. Man hatte auch relativ ähm, sich zurückgenommen bei, bei, den, bei den Mordszenen. Lustigerweise, als dann aber der Film fertig war, man ihn gescreent hat und man äh, so ein besseres Bild davon hatte, ist man aber nach den Dreharbeiten noch mal zurückgegangen, weil man den Film dann wieder ein bisschen aufpeppen wollte. Und John Carl Büchleister, glaube ich, war da auch ein bisschen mit für verantwortlich. Der hat nachträglich die, die make up effects dafür gemacht, einmal diesen Daumen in den, in den Schädel vorne rein. Das war ein Nachdreh. Diese, dieses Halsaufreißen am Ende von dem Fahrer des Trucks, das war auch ein Nachdreh. Und äh, man hat den Film nachträglich wirklich noch blutiger gemacht. Auch die Szene ähm, im, in, an dieser Raststätte-Werkstatt, wo Dr. Loomis anhält. Eigentlich sollte es da auch noch, auch noch eine, um, eine Einstellung geben, wo Michael Myers quasi diese, diese, diese Stange nimmt. Das sieht man ja, wie sie, wie er sie dem, ähm, dem Mechaniker wirklich einmal durch den, durch den Hals quasi rammt, durch den Mund. Aber das wurde dann letztendlich doch geschnitten. Und ich ja. glaube, es. Ich glaube, es gab eine Szene, was auch gefilmt wurde, was im Film dann tatsächlich nicht verwendet wurde, als Dr. Loomis, in, diesen, in diesen, wo der Krankenwagen drin liegt, dieser, dieser Tümpel, geht da einmal rum und guckt da rein. Man hat tatsächlich noch eine Innenansicht gefilmt, wie da die verstümmelten Körperteile und Körper liegen. Das hat man aber weggekürzt.
0: John-Karl Bückler ist nämlich auch ähm, zum Beispiel der Regisseur von Freitag der 13. Teil 7, den er auch mit extrem viel Gore versehen hat, weswegen es quasi der am verstückelsten wirkendste Film der Reihe ist. Und Bücklers Effekte, ich meine zum Beispiel Filme, die man alle so als B-Movie-Fan kennt. Er hat die Kanosaurier in Kanosaurus gemacht, er war eben bei zahlreichen Charles-Band-Produktionen dabei, wie Dolls, dem richtig coolen Destroyers, Terror Vision, hat Sachen für äh, Trancers gemacht und ähm, hat zum Beispiel die Kreaturen in Troll gedreht und war auch dann für Ghoulies die Effekte verantwortlich und, wenn ich mich richtig erinnere, für die Regie von Ghoulies 3. Also der Typ wusste wirklich effektmäßig, was er gemacht hat.
1: Und hat er nicht auch Hatchet 3 gemacht?
0: Er hat auf jeden Fall die Spezialeffekte in Hatchet gemacht, so viel mhm. weiß ich. Aber ähm, er hatte dann auch, äh, Moment, ich schaue gerade nach, nein, er hat Hatchet 3 nicht gemacht.
1: Mhm. Ähm,
0: aber gerade bei Bückler überrascht es mich dann erst recht, dass der Film noch so zaghaft ist. Wobei ich mich nicht wundere, dass quasi viele von den Testzuschauern meinten, hey, irgendwie ist das harmloser. Denn gerade ja in den 80er-Jahren, ich meine, wir sind gerade hier 88, wir sind in der Zeit von der Boomperiode von Nightmare on Elm Street, wo man auch quasi bei Slasher-Filmen nicht nur einen teilweise übernatürlicheren Touch hatte, sondern auch eben wirklich viel mehr Budenzauber da drin hatte. Und wahrscheinlich war das Wort damals eben noch nicht richtig in, aber möglicherweise hat man dann eben das Gefühl gehabt, dass Halloween 4 regelrecht retro ist, im Gegensatz zu dem, was man sonst so im Kino hatte. Kevin, hast du auch irgendwie so die Erwartung, dass Halloween 4 eigentlich noch mehr abgehen müsste?
2: Ich, ich sag mal, er, er ist schon recht kurzweilig und es wird ja auch relativ viel geschossen in dem Film. Wahrscheinlich äh, wurde nie mehr in, in, in einem Halloween-Film geschossen wie jetzt, ne? wie im vierten Teil. Aber ja, ja, es ist, ist schwierig, ne? Wenn du, ich sag mal, so die Atmosphäre willst, du ja trotzdem so ein bisschen beibehalten von den Vorgängern, ne? Äh, dann ist das schwierig, wenn du dann äh, alles komplett über den Haufen schmeißt und daraus, daraus so, so eine Art Rocky IV des Halloween-Franchises machst, irgendwie. Ne? das ist schwierig. Aber ich finde schon, der, der, was das angeht, unterscheidet er sich schon eindeutig von den Vorgängern. Du wolltest gerade noch was sagen, Sam?
1: Also ich hätte mich, glaube ich, nicht beschwert, wenn er noch blutiger gewesen wäre, aber es hat mich jetzt nicht gestört, in dem Sinne, äh, dass es zu wenig ist. Wie gesagt, es war auch definitiv die Intention, auf Mustafa Kart und Dwight H. Little nicht zu weit zu gehen. Gerade Dwight H. Little hat auch gesagt, er möchte als kreativen Bezugspunkt nur den ersten Teil haben. Es gab zum Beispiel in LMB McElroy's ähm, Drehbuch von Halloween 4, war die, die ursprüngliche Öffnungsszene, dass man im Krankenhaus ist und man... Man zoomt langsam an so eine, an so eine Mauer ran und hat, hat so ein Herzschlagen als Musik im Hintergrund. Plötzlich gibt es eine riesige Explosion, die Mauer bricht auf und Dr. Loomis wird quasi so rückwärts da durchgeschleudert. Also, ja, es klingt ein bisschen komicky äh, er hat sich gewünscht, dass es noch in den Film kommt. Man hat es dann aber nicht gemacht, weil Dwight, Dwight Edge gesagt hat, nein, ich möchte... Irgendwie schon, ich möchte Teil 2 nicht aus der Continuity löschen, aber ich möchte Teil, wirklich nur Teil 1 als kreativen Bezugspunkt für Teil 4 haben.
0: Und wo wir beim kreativen Bezugspunkt sind, ich habe dann aber richtig auf der Reihe, dass die quasi bei Teil 4 mehr oder weniger die gleiche Maske für Michael Myers genommen haben als
1: wie vorher? Ja, mit der Maske ist tatsächlich ganz lustig. Ich glaube, wer die Halloween-Reihe kennt und wer Halloween 4 kennt, erinnert sich an diese Szene, wo Michael Myers, Dr. Loomis und Jamie in der Grundschule sind und in ein, zwei Einstellungen ist Michael Myers plötzlich blond. Und die Maske sieht ganz anders aus. Dazu ähm, gibt es auch verschiedene Theorien, was da jetzt genau passiert ist. Ähm, man hat in einer Dokumentation wirklich mal den Make-up-Artist zu Wort kommen lassen, dass er zu sein hat. Er hat gesagt, er hat die Firma, die damals die William-Shatner-Masken hergestellt hat, angeschrieben gesagt, ihr habt doch das Ding gemacht, rekreiert das mal bitte, rekreiert mal bitte die Michael Myers-Maske. Und es war wohl 4 Uhr morgens, alle waren todmüde und keiner mehr hat irgendwas geschnallt. Man hat diese Szene in der Schule gedreht. Er hat den Karton aufgemacht und gesehen, okay, ich habe hier sechs. Original-William-Shatner-Masken, die alle rosa sind und blondes Haar haben. Und irgendwie hat niemand so richtig was geschnallt. Ähm, Daniel Harris, die damals klein war, meinte, sie erinnert sich halt noch einen Satz von dem Dreh, wo irgendjemand gesagt hat, Michael Myers ist nicht blond, das ist eine Maske mit brauner Man hat es dann trotzdem gedreht und Twilight Little hat dahinter gesagt, wenn man die Zeit gehabt hätte, hätte er es gerne nachgedreht, das war ein Fehler.
0: Naja, kann ja auch schon mal passieren, das ist so. ja nicht so ein Chaos geworden wie bei Teil 7 dann.
1: Ja, und der Make-Up-Artist, ähm, der Make hat dann wirklich sich die Maske genommen, diese William-Shatner-Maske, und die wirklich selbst bearbeitet. Er hat die Augen leicht rüst. Er hat die Haare wirklich braun gefärbt und er hat deswegen sieht die Maske auch wirklich anders aus in Teil 4, kann man sagen. Sie hat schon fast eher so ein, so ein wirklich glattes Puppenähnliches ges ähnliches Gesicht, weil er da mit weißer Farbe drüber malen musste. Eigentlich war es die Original William Shatner Maske wie in Teil 1, aber er musste halt drüber Pinseln mit irgendwas und deswegen hatte die halt einen etwas, sage ich mal, dickeren Look.
0: Und Halloween 4 ähm, ist dann ja auch wiederum wie viele Teile der Reihe im Frühjahr 1988 gedreht worden für 41 Tage und ist einer der wenigen Slasher-Filme, wo auch wirklich ein kleines Kind die Hauptrolle hat und mhm. Das war ja wirklich der Ausgangspunkt für Daniel Harris, die nachher ein großer Horrorstar wurde. Wie hast du das empfunden, Kevin, dass man quasi wirklich so, eine, ja, so ein Kind hier in dem Horrorfilm, in einem Slasherfilm als Protagonistin hat?
2: Oh, Hat mich jetzt nicht gestört. Die Frage ist natürlich storymäßig, warum will er unbedingt sie killen? Also, woher wusste er ja letzten Endes? <lacht> Vielleicht denke ich auch zu viel drüber nach, ne? Woher wusste er ja letzten Endes, als er flüchtet, dass er genau als äh, auf sie abgesehen hat? Aber gut, ähm, ja aber ich sag mal so, es hat mich jetzt nicht gestört. Also oftmals stören mich ja irgendwie Kinder in Filmen. Entweder sind sie vorlaut oder, äh, ne? oder kämpfen oder... Weißt du, das, das, es wäre blöd gewesen, wenn das Kind jetzt gegen Maike Meyers kämpft und er stürzt dann aus dem Fenster irgendwie, weil sie ihn einmal gegen Schieben eintritt oder so, weißt du? So, und ähm, das ist jetzt nicht so und von daher fand ich es jetzt nicht störend. Also ich fand es okay. Und sie spielt ja im fünften Teil ja dann auch, okay, geht das ja quasi nahtlos weiter.
0: Also quasi nicht die Variante wie bei äh, Jurassic Park 2. Ich verprügeln einen Raptor mit Gymnastik. Ja,
2: ja ich, ich sag ja, sowas, sowas ist immer gefährlich, so mit Kindern und so weiter, ne? mhm. Also das ist, ist, ist nicht immer. Das, das Allheilmittel sage ich jetzt mal.
1: Aber hier Ja, es ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung ja. gewesen, ja. wirklich ein Kind als Hauptdarstellerin zu nehmen. Ja. Weil ob man jetzt, unabhängig davon, ob man Kinder mag oder nicht, nee. dein Film ist einfach tot, wenn du... Ja, nicht nur einen schlechten Schauspieler hast, auch wenn du ein Kind hast, das schlecht schauspielt, weil es einfach so unbeholfen wirkt. Aber Daniel Harris ist einfach richtig gut in dem Film.
0: Ja, und es ist das einzige Mal, wo man sich definitiv schlecht fühlen muss, wenn man sich darüber ärgert, dass sich die Heldin nicht auszieht. Okay, das schneiden wir besser.
1: Ähm <lacht> uh, um. Der lustigerweise... Ja, das korrigiert dann ja Teil 6.
2: Lustigerweise spielt sie mhm. ja auch in, im, im Remake vom Halloween 1 und 2 ja auch äh, wieder mit, bloß äh, in einer anderen Rolle, ne? Fand ich eigentlich auch mal ganz witzig.
0: Mhm. Ja, und da hat sich dann definitiv äh, Rob Zombie gedacht, jetzt ziehen wir wir's mal aus. Was mich auch noch jedes Mal erheitert bei Halloween 4, ist der eine Mord von Michael Myers, wo irgendwie dieser ich dieser eine Jugendliche mit der Flinte ankommt. Michael Myers nee. nimmt die Flinte ab und du denkst, knallt den jetzt ab. Und, und Michael Myers ersticht den Typ mit der Flinte und pinnt den auch so gegen die Wand
1: als Reminiszenz von Teil 1. Nee, das war tatsächlich nicht so. Oh, nicht? Nee, das war... Ähm, an die Wand gepinnt wurde ja Kathleen Kinmont. Und der Typ, der, der quasi Michael Myers aufhalten will, der Michael Myers greift ja einfach nach dieser Flinte und rammt sie. Und haut sie ihm quasi ins Gesicht und wirft sie dann einfach weg. Der, der stirbt halt in dem, Michael Myers packt ihn dann, hebt ihn hoch und bricht ihm irgendwie das Knick.
0: Gut, das ist dann definitiv der Mandela-Effekt. Ich hätte schwören können, dass das bis jetzt jedes Mal, wo ich den Film gesehen habe, das so passiert ist. Wow.
1: Ich meine, Florian ist nicht da. Jemand muss jetzt den alten verwirrten Mann spielen. <lacht> okay, das wäre auch besser.
0: Nein, passt schon. Hier wird nichts <lacht> geschnitten. Wir sind genauso ungeschnitten, wie der Film selbst glücklicherweise <lacht> jetzt ist. Ja, das ist. Super Überleitung, Leute. Denn ähm, der kam eben, wie gesagt, gekürzt in die Kinos und hatte gut eine halbe Minute geschnitten. Und vor allen Dingen der Kinoeinsatz durch den Metropolverleih war richtig klein und hatte eigentlich kaum irgendwie eine gute Zuschauerzahl, weswegen man auch da nachher quasi das gleiche nochmal durchgezogen hat mit der Videokassette, dass man auch eben gesagt hat, uh, wir sind nicht so gut im Kino gelaufen, wir werden den Ganzen jetzt auch wieder mit der 16er Fassung erstmal auf Video rausbringen. Es gab, ich meine, später noch von Screen Power eine ungeschnittene Videokassette. Aber dadurch, dass der Film eben ständig um die heftigsten Szenen gekürzt war, wurde er auch erst später, nämlich im September 1994, indiziert, als die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals die USVHS in die Hand hatte. Und dann kam eben die deutschen ungekürzten DVD-Auflagen und Co. Davon wurden auch ein paar indiziert, bis schließlich endlich im August 2013 der Film einfach nur runterkam vom Index, neu geprüft wurde mit einer ab 16 Freigabe. Das ist auch was, wo ich sage, ja, die Freigabe jetzt ist definitiv passender als vorher. Äh,
2: besonders eben auch das Ende finde ich eigentlich immer noch recht gut, wo er dann zusammengeschossen wird und in diesem was ist das, so ein Brunnen? Schacht ist das. Oder Schacht äh, hineinfliegt. Da kommen wir, glaube ich, auch, auch im fünften Teil nochmal dazu. Mhm. Da wurde ja auch was geändert.
1: Aber, das war tatsächlich äh Schon bei Halloween 4. Ah, okay. das, wurde, das war tatsächlich, das haben die gedreht mit dem Dynamit, aber interessanterweise erst in Teil 5 am Anfang verwendet.
0: Ah, okay. Ähm, okay. kurz zur Klärung erwähnt, es kommt nämlich am Anfang von Teil 5 eine Sequenz, wo Michael Myers nicht nur erschossen wird mhm. und dann quasi eben in so, ja, so ein Schacht oder sonst was fällt und dann alle Leute weggehen mit, oh okay, ich glaube, er ist tot, sondern eigentlich eben die äh, Mörderbande, der aufgebrachte Mob, der hinter Michael herjagt, auch noch ein ordentliches Freudenfeuer veranstaltet, indem die da Dynamit reinwerfen, das allerdings eben beim Ende von Teil 4 fehlt und das ist auch eine Sache, die mich nachdrücklich immer irritiert, warum man die jetzt einfach nicht da drin hatte. Gibt es da irgendeine offizielle Erklärung, Sam?
1: Nicht wirklich. Also dazu habe ich nichts gefunden. Man hat es einfach irgendwie nicht verwendet und am Anfang von Teil 5 genommen und LMB McArrow hat das als interessant bezeichnet. Wie hat da niemand eine richtige Erklärung für? Wahrscheinlich wollte man das Ende jetzt nicht zu endgültig dastehen lassen. Das ist so die einzige Erklärung, mit die ich mir vorstellen könnte.
2: Ja, vielleicht wollte man eben halt auch den Anfang vom fünften Teil ein bisschen explosiver beginnen. Ja, und, und da kommt ja diese Stichflamme und Jason fliegt ja aus diesem Abflussrohr oder Kanalrohr raus.
0: Deutscher Versprecher, Junge.
2: Wieso? Du hast Jason gesagt. Ach ja, hier Mike. Er ja, es mal sehen, das, könnt ihr auch, das kann ruhig drin bleiben. Ja. Also, da alles das Gleiche. <lacht> <lacht> also quasi Jason Voorhees. das ist quasi der coole
0: Michael Myers.
2: <lacht> die unterscheiden sich ja kaum, die unterscheiden sich ja auch kaum voneinander, sage ich jetzt mal, so gesehen. Das könnten die auch früher sein.
0: Wobei, da gehe ich so weit und sage, die Erklärung, warum Jason immer wieder kommt, besonders eben ab einschließlich Teil 5 und dann Teil 6, kaufe ich deutlich mehr als die Nein, nein, er ist wirklich immer noch ein Mensch. Wir können ihn nur nicht töten. Ja, ja, genau. von Halloween, wo ich, wo ich auch immer so ein großes Problem wirklich mit der Mythologie Richtig. des Franchises habe, Wo Richtig. auch ständig eben dieser Punkt ist, nein, nein, er ist wirklich nur ein Mensch. Wir, wir können nur alles mit ihm machen und er geht nicht drauf.
2: Ja, aber das ist, wie gesagt, und gerade, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, gerade so im Hinblick auf den zweiten Teil oder auf den Rückblick äh, des zweiten Teils, wo er wirklich ausbrennt, er brennt aus, kommt dann sozusagen unbeschadet, äh, taucht er ja in Teil 4 sozusagen äh, wieder auf dann, kann man, dann hätte man wirklich den Anfang so machen müssen, er steigt aus der Hölle empor, keine Ahnung, aus dem Grab, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Je, je, spätestens jetzt weiß ja jeder, dass er, dass er unmenschlich ist. Das wär, ich, hätte man glaube ich besser verkaufen können oder den Leuten besser klar machen können, weil spätestens äh, nach dem Ende des zweiten Teils glaubt keiner mehr daran, dass es ein Mensch ist. Oder?
1: Also, das, das ist halt diese, diese alte Diskussion, ja. ist er ein Mensch oder ist es wirklich ja. das personifizierte Böse? Ach, Dr. Ist Dr. Loomis nennt ihn ja immer, okay, das ist kein Mensch, okay. das ist einfach das Böse. Das ist halt immer so ein bisschen aber, aber diese Gratwanderung. Das
2: finde ich, find ich dann bei Jason ein bisschen glaubwürdiger das Ganze, weil da ist, steht ja. ja fast von vornherein eigentlich fest, dass er eine ausgebohrte Hölle ist, sozusagen.
1: Ja, Telfi ja. hätte da einfach ein bisschen anders rangehen müssen. Ja, ähm, richtig. Ich, das stört so ein bisschen. Vielleicht ne? Michael Myers ein bisschen wirklich verkohlter darstellen ja, oder einfach ja. wirklich ein anderes Opening drehen, wo du halt wirklich irgendwie eine Erklärung findest, wie wie dass Michael Myers vielleicht doch nicht so verbrannt ist, dass da irgendwelche Leute mit Feuerlöschern hingekommen sind oder irgendein so Scheiß. Hauptsache irgendwas.
2: Ja, er hat seine Haare noch, alles. Ne? Also, <lacht> <lacht> weißt du, das, man hätte es so machen, wirklich, und das stört mich am meisten am vierten Teil, weil ich mag den vierten eigentlich, wirklich. Das ist wirklich ein guter Slasher. Aber die Erklärung, sag doch einfach, der kommt aus der Hölle, Ende. Das wäre viel besser gewesen.
1: Wobei, das, ja, das ist so Der erste Soft-Reboot der Reihe.
0: Wobei, das ist der Punkt, wo ich wirklich sage, ich bin ja, wenn du wirklich fragst, wer ist cooler, ich bin immer Team Jason, was ich das auch. angeht. Ich auch. Mein Paradebeispiel ist dafür bei Freitag 13. Teil 2, wo alle Charaktere sagen, hey, ist der Killer vielleicht Jason Worries? Und der nächste Satz ist, nein, nein, das macht keinen Sinn. <lacht> der ist als Kind gestorben. Wieso soll das jetzt ein Erwachsener sein? Das ist alles Schwachsinn. Und weil allein schon, wie gesagt, der erste Film, wo Jason wirklich als Mörder ist, in drei großen Dialogsequenzen wirklich ein Ausrufezeichen da dran gehängt wird, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass das alles der Fall ist, finde ich gerade schon, weil man das eben so einbaut. Und ja. weil, ich brauche keine wirkliche Erklärung, ob es nachher das Necronomus war oder was auch immer, das Böse im See, ist mir wurscht. Aber gerade die Einarbeitung von diesem merkwürdigen Element, dass die Figuren selber mehr darüber reden. Und genau das, was Sam nämlich jetzt gesagt hat, dass ja Dr. Loomis immer sagt, es ist das Böse, das personifizierte Böse, dass man da schlicht und ergreifend noch so ein, zwei wirkliche Diskussionen drüber hat. So ein Ausrufezeichen dranhängt eben, warum lebt er immer noch? Warum ist er immer noch so getrieben und wirklich mit übermenschlicher Kraft beseelt, ja. die er ja auch immer wieder zeigt, wenn er Leute umbringt oder die Köpfe zusammendrückt oder hast du nicht gesehen. Das ist einfach nur der Punkt, wo nach wie vor das Zurückbesinnen auf Teil 1, auf dieses Er ist ein Irrer, der ausgebrochen ist, bei mir bei Teil 4 eben ja. nicht so funktioniert. Weil man hat eben zwei Filme noch als Vorgeschichte. Man hat Teil 1 und Teil 2. Egal, wie sehr man sich jetzt aussucht, was vielleicht mehr oder was vielleicht weniger akkurat war für das Franchise, für die Continuity. Genau da hat man ja eben, wie gesagt, wie Sam gesagt hat, diesen wunderschönen Ansatzpunkt von ist das personifizierte Böse. Und es ist ein richtig cooles Element, auf das man auch nicht unbedingt eine Antwort braucht. Aber wenn man quasi diesen Ansatz hat, sollte man auch wirklich das Ganze zumindest ein bisschen mehr bearbeiten, ein bisschen mehr in Dialoge einbauen. Denn das ist ja auch wirklich was, was eben Halloween als solches auszeichnet. Deswegen hat man Dr. Loomis da, der eben wirklich schön ständig rumrennt und erzählt, wie gefährlich böse und ja unmenschlich, sprichwörtlich, Michael Myers eigentlich ist. Das hat
1: bei Freitag der 13. auch alles ein bisschen besser funktioniert, weil Freitag der 13. doch von Anfang an Exploitation-Film-Genre oder Franchise war. Das war ja einfach nur ein Slasher, den man gemacht hat, weil Slasher gerade in waren. Und über Continuity oder irgendeinen roten Faden in der Serie hat man sich ja nie Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen hatte man auch nicht wirklich Charaktere, auf die man immer wieder zurückgekommen ist oder irgendwelche ein Geschichtchen. Es war immer eine neue Folge und man hat sich nicht so richtig ernst genommen und bei Halloween ist es halt, man hatte, hatte halt immer wieder Charaktere, auf die man sich berufen hat, man wollte immer wieder die Geschichte fortführen, aber es, man hat dann halt nicht genug Wert drauf gelegt, es richtig zu machen. Aber
0: genau das, was du sagst, man wollte eben bei Halloween immer die Geschichte fortführen, was immer daraus bestand, eine Rückbesinnung auf Teil 1. Mhm. Und das ist mein großes Problem mit der Serie im Allgemeinen und hier besonders mit Teil 4, wahrscheinlich Wahrscheinlich noch am meisten von allen anderen Teilen des gesamten Franchises, dass eben das nur eine reine Rückbesinnung ist, ohne auch nur wirklich nach vorne zu gehen. Wobei es gibt eine Sache in dem Film, die ich wirklich saucool fand, aber die die ist genau ganz am Ende. Deswegen wollte ich jetzt vorher noch mal fragen, habt ihr noch irgendwelche großen Punkte, die ihr gerne ansprechen wollt zu dem Film?
1: Mm, eine interessante, interessante Sache ist noch, als der Film in dieser Grundschule spielt, wo Dr. Loomis und ähm, mit... Wie heißt es nochmal? Jamie hinflüchtet. Ja. Genau, richtig. Da sollte es eigentlich eine Szene geben, wo Jamie in einen Klassenraum läuft, sich unter den Tischen versteckt, Michael Myers den Raum betritt und sie wirklich jagt und die Tische alle auf Seite schmeißt und Jamie von wegkrabbeln muss und wegläuft. Und die Szene wurde aber nicht verfilmt. Aber weil Mustafa Card die immer im Hinterkopf hatte und diese sehr mochte, hat er die Szene halt ins Drehbuch von Age 20 einfließen lassen. Das ist ja die Szene, an die sich auch, glaube ich, viele Halloween-Fans erinnern, als ähm, Laurie unter diesen Tischen ist und Michael Myers sie verfolgen, sie alle zur Seite wirft. Und die Szene hat man quasi nicht für Teil 4 verfilmt, aber für Teil 7. Nice. Hm? Kevin,
2: hattest du noch was? Ja, eigentlich, eigentlich nur noch eine Sache, wo ich sage, es stört mich auch noch so ein bisschen, dass Jamie Lee Curtis quasi, dass, dass nicht ein Wort mehr über sie gesprochen wird. Wo ist die geblieben? Warum, ne? Was ist jetzt passiert und so weiter. Ich meine, ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde, wenn man das alles schon weiter flechten möchte den vierten auch so dermaßen an den zweiten dranhängt, dann sind so ein paar Erklärungen so, werden auch nicht verkehrt gewesen.
1: Ja, du merkst halt, der Film wurde halt ja. schnell geschrieben, hm. relativ schnell gedreht und ähm, das ist halt, er hat halt nicht wirklich alles aufgegriffen und war nicht detailliert genug. Das ist auch, was ich dem zulasten lege. Es war einfach zu schnell, man hat zu schnell angegangen, ähm, worauf, wir, worüber wir auch noch beim fünften Teil sprechen werden, wo sich so langsam der Fluch des Mustafa Karten den mal, äh, bemerkbar macht, weil er halt immer derjenige war, der gesagt hat, okay, das Ding muss zurückkommen, man kann da noch was mitmachen, man kann da noch ein bisschen Geld rausschäffeln, aber es nie so richtig dann angegangen wurde oder man hat es einfach überhastet gemacht.
0: Aber es wurde doch gesagt, dass sie in einem Autounfall gestorben ist.
1: Ja? Mmh, nee, es, oder? Nicht? Ich, ich? weiß gar nicht, ob das in Teil, in Teil 7 war das doch am Anfang, wo du diese, diese Credits hast, wo du siehst, ja, Laurie Stewart ist beim Autounfall gestorben, dass sie den Tod vorgetäuscht stadt ich meine in teil 4 gab es ja, nur gab nur diese, diese diesen austausch zwischen Jamie und ihrer ähm Stiefschwester, dass sie ihre Eltern vermissen, dass die jetzt schon seit ein paar Monaten weg sind. Und, genau. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht.
2: Aber über Curtis wird doch nicht mehr geredet. Nee, also gar dann habe hab also da ich es überhört. Deine Eltern alle sind alle weg. Ja, genau. Richtig. Jetzt
0: Köder ausgesetzt. Okay, ich hätte jetzt schwören können, dass irgendwie so eine ja. Dialogzeit... Muss man vielleicht
2: nachrecherchieren und dann wegschneiden. Und, mhm. und, <lacht> du, dann ist es meine Schuld, aber ich, hab's, ich, ich meine, ich habe es nicht mitgekriegt. Also nee, das war, wisst ihr was? Das war ein Kritikpunkt von mir. Wir lassen
0: es definitiv als <lacht> Running Gag, weil wir haben heute irgendwie so überraschend viel gesagt, dass irgendwas weggeschnitten werden muss. Nein, <lacht> Michael Myers bleibt uncut.
2: <lacht> <lacht> ja, man muss, müsste das noch mal nachschauen. Also ich meine, dass es nicht mehr großartig erwähnen wird. Kann nee. Also Wikipedia sagt mir gerade, Michael awakens upon
0: hearing that Laurie Strode, who died in a car accident, has a daughter. Okay. Wie gesagt, des deswegen, also da bin ich jetzt... Und sag, yeah, ich habe mir, hab mir zwar nicht wahrscheinlich das mit der Waffe richtig gemerkt, aber das mit Laurie Strode und dem Autounfall. Deswegen ist auch meine ganze Verschwörungstheorie dazu gekommen, dass quasi der Tod, der sie vorgetäuscht hat und dann in Teil 7 wieder auftritt, meiner Meinung nach ist das immer noch alles eine Continuity. Sie hatte ihre Tochter und, und war so psychisch gestört und sagte, nee, ich täusche jetzt meinen Tod vor. Michael will immer die Leute killen, die noch zur Familie gehören. Hier ist meine Tochter quasi so das Opferlamm <lacht> äh, und kriegt dann eben ihr nächstes Kind, was quasi dann mehr oder weniger direkt kam, nachdem sie sich totgestellt hat, um auch zu verarbeiten, was für eine furchtbare Tat sie getan hat. Und das ist meine persönliche Continuity der Halloween-Reihe. Laurie ist einfach nur da, wirklich geistig kollabiert und muss immer noch mit der Schuld leben, ihre Tochter hinterlassen zu haben, um selber für einige Jahre frei zu sein von
2: Michael Myers. Wunderbar. Bam. Hui, ja, das ist, äh, ja... Ja, eine schöne Theorie, muss ich sagen. Aber hat sie dann natürlich dann immer, dann scheint sie ja immer damit gerechnet zu haben, dass er wieder zurückkehrt.
0: Apropos Rückkehr, das ist jetzt der Punkt, wo ich nämlich meine Lieblingsstelle, lustigerweise genau wie bei Teil 5, meine Lieblingsstelle ist das Finale des Films hier bei Teil 4. Denn wir hatten eigentlich erst den coolen Showdown mit dem ja, Lynchmob. Ich bin ohnehin ein Fan von Lynchmobs. mobs okay, hört es sich jetzt falsch an, aber das ist diese Rückbesinnung auf diese klassischen schwarz-weiß Universal Pictures Horrorfilme, wo die aufgebrachten Dorfbürger das Monster jagen und genau den Flair hatte ich hier wieder auch im Finale. Ich mag das, gerade diese eben Rückbesinnung auf diese klassischen Horror Versatzstücke, sehr smooth und dann haben wir eben das Ende, wo Michael Myers eigentlich tot ist, in Anführungszeichen, große Anführungszeichen und dann eben die kleine Jamie mehr oder weniger das gleiche Clownkostüm kostüm anhat, wie einst ihr Onkel Michael vor so vielen Jahren es auch als Kind getragen hat. Und dann ihre Adoptivmutter ersticht. Und das Letzte, was wir sehen, ist eben Jamie mit dem blutigen Messer oben an der Treppe stehend, während Lumis eigentlich die Kleine sogar fast schon, der will die fast schon erschießen, oder? Und wird davon abgehalten. Und dann wirklich schreit, dass genau der Kreislauf der Gewalt, erneut beginnt, abspannen fucking awesome. Und bevor wir jetzt gleich darauf eingehen, dass das Ganze abgefuckt wurde von Teil 5, generell finde ich aber den Ansatz cool, ja. oder?
2: Ja, mhm. absolut. Geiles, geiles Ende, überraschendes Ende. Äh, da Gerade auch zur damaligen Zeit, denke ich mal, da haben viele äh, sich gedacht, what the fuck, was ist denn jetzt los? Von der Idee her, dass da noch mal so ein Twist noch mal eingebaut wird, Fand ich super, was nachher draus gemacht wird. Okay, da kommen wir gleich noch zu.
1: Also ich fand es auch super. Also wie du schon gesagt hast, dass, ähm, ich fand es auch immer sehr klassisch, als Michael Myers am Ende von diesem Mob erschossen wird. Es ist alles in diesem, in, in diesem Schachtfeld, das hatte so ein bisschen was von Frankenstein das Ende und das spielt halt alles in diesem vernebelten Waldstück. Das hatte schon was sehr Klassisches. Und ja, das Ende ist ähm, mit Jamie großartig.
0: Und Tut mir wirklich in der Seele weh, dass quasi genau das gleiche wie, oh, die Explosion in Teil 2 ist Fleischwunde. Und dann am Anfang von Teil 5, oh ja, das, wo die Irre geworden ist und entweder vom Gast von Michael Myers besessen wurde oder selber quasi der gleichen ja, übernatürlichen Drang zu morden anheimfiel. Mhm. War, war, war irgendwie so ein kleiner psychischer Aussetzer, hm, was soll's.
2: Ist egal, ja. wird gar nicht mehr. Ja, kommen wir ja gleich zum, zum fünften Teil. Liebe Leute, das könnt ihr im fünften Teil unseres oktober specials dann, ja, hören, was wir zum fünften Teil dann auch sagen und wie toll das alles aufgelöst worden ist.
0: Und mein persönlicher Fun-Fact zum Abschluss eigentlich, nämlich von Halloween 4, ist die Tatsache, dass hier wirklich, ja, die Staffelabgabe hätte gemacht werden können von Michael Myers zu Michelle Myers. Äh, quasi <lacht> quasi eben so eine weibliche Michael Myers zu machen, wo natürlich dann alle gesagt haben, nein, wir müssen wieder Michael Myers haben. Und genau das Gleiche lustigerweise auch bei Rob Zombies Halloween bei Teil 2 passierte, wo man im Endeffekt eigentlich auch die Ausgangssituation hatte, quasi dass der Fluch oder was auch immer übergegangen ist auf die nächste Generation und dann eben quasi ein weiblicher Killer hätte übernehmen können, aber dass auch wieder nichts geworden ist. Und deswegen, das ist auch wieder eine von diesen komischen Sachen, in der absolut kaputten Continuity von Halloween, wo irgendwie vielleicht unmerklich die Serie immer darauf hinaus will, nicht nur eine Staffelabgabe von Michael Myers zu machen, sondern auch eben einen weiblichen Killer einzuführen, der aus seinem Umfeld stammt. Aber ja, yeah, es hat nie sollen sein. Sam, weibliche Killerin ja. bei Halloween, wäre das was für dich?
1: Es geht nicht mal so darum, um Mann, Frau, Michael Myers oder sonst irgendjemanden. Ich habe das auch gestern, ähm, vorgestern, als ich den neuen Film gesehen habe, auch wieder gemerkt. Halloween ist einfach ein Stück weit immer an seine eigene Form gebunden. Man hat vielleicht immer so Ansätze, dass man was anderes machen will, aber man kann sich nie so ganz davon lösen, weil man immer so ein bisschen Fernservice. Irgendwie muss es immer Michael Myers sein. Irgendwie muss es immer auch noch ein teeny slasher sein und wirklich was anderes kann kannst du dann damit nicht mehr machen, weil es dann einfach zu sehr abweicht. Und es ist, wie du schon gesagt hast, Rob Zombie hat sich ja sehr weit davon entfernt, auch von der Form, vom Look und was er mit den Charakteren gemacht hat. Und die Fans sind Sturm gelaufen und Halloween ist so ein bisschen an seiner eigenen, es ist wie bei dem Star Wars Franchise momentan, es ist einfach an sich selbst gekettet.
0: Ja. Jetzt mal so zum Abschluss, Kevin, weiblicher Michael Myers? Nein. Okay, gut. Damit sind wir am Ende unseres Halloween 4 Podcasts angekommen. Und ja, wir sagen auch weiterhin, bleibt uns gewogen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Teil 5 ist definitiv in der Mache. Und ansonsten einfach viel Spaß beim Halloween feiern und immer dran denken, selbst wenn man explodiert und stirbt, kann man das Ganze nachher immer noch als Fleischwunde verkaufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.